0: Make, Make it, it, it clack. Clac. Make it clack. Clack. Clac. Clac. Vous écoutez. Clack radio. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la tribune de clack pour rencontrer une sportive qui fait partie des pionnières de son sport. À 20 ans, elle participe à la toute première Coupe du Monde de l'histoire du combiné nordique féminin qui s'est déroulée le 18 décembre 2020 à Ramsau, en Autriche. Dans ce podcast, nous allons la découvrir elle ainsi que son sport qui regroupe le saut à ski et le ski de fond. On verra aussi comment elle s'est préparée durant l'été avec les conditions sanitaires et enfin comment son sport se développe du côté féminin. Notre sportive est née dans la région grenobloise, elle n'a pas fait les choses à moitié puisqu'en 4 ans, elle a intégré 4 lycées avant d'en trouver un avec les aménagements du Pôle France et pour cela, elle a dû s'expatrier du Vercors pour le Jura comme elle le dit dans sa biographie Instagram. Pour l'instant, elle est la seule femme à représenter la France sur les Coupes du Monde de Combiné Nordique ainsi que les championnats du Monde qui ont lieu le 27 février prochain. On accueille donc Lena Brocard.
1: Vous écoutez Malo Steiner sur Clac Radio.
0: On est le, le 15 février à une semaine des mondiaux de, de Combiné Nordique qui débute le 23. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as fait ces derniers jours pour, pour, voilà, pour te préparer dans une semaine
1: bah du coup on a fini un gros cycle avec pas mal d'heures de séances pour vraiment tout préparer et là on attaque plus un cycle, plus de repos pour arriver avec de la fraîcheur et oui pour bien attaquer ces mondiaux qui du coup déporquent dans une semaine.
0: Et vous euh, vous faites euh, vous faites le voyage quand et c'est, c'est où déjà
1: euh, Du coup les mondiaux ont lieu à Oberstdorf, du coup moi je cours le 27 et euh, on va partir en bus, il y a à peu près 6 heures de bus. C'est pas les plus longs trajets qu'on ait fait mais ça commence à faire un peu... <rire>
0: <rire> tu m'étonnes et, euh, et du, coup, euh, ouais, du coup en bus euh, et tu pars euh, donc avec l'équipe de France euh, équipe de France masculine j'imagine puisque tu t'es, t'es la seule représentante française
1: oui du coup je pars avec tous les garçons après c'est vrai que je me suis entraînée du coup euh, toute l'année, enfin depuis mai j'ai intégré l'équipe de France masculine parce que je suis la seule femme en équipe de France donc euh, oui je pars qu'avec des garçons c'est une bonne équipe et ça va être sympa
0: on y reviendra ouais, plus tard justement à ces entraînements que tu as fait majoritairement avec des garçons, un peu de, tra- de ta prépa aussi euh, estivale qui je pense euh, fait aussi euh, partie intégrante de, de ton sport. Mais on va d'abord ressauter dans, dans le passé, quoi, genre euh, au début, comment euh, voilà, c'était quoi tes rapports avec le sport au départ euh, quand t'as, À quel âge tu as débuté, tu as fait tes premiers, tes premiers sports, tes premiers clubs, etc
1: ah, c'est vrai que j'ai commencé à, assez tardivement pour me euh, mettre et pour euh, faire du haut niveau, on va dire ça comme ça. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Euh, quand j'étais plus petite, j'habitais en ville, j'habitais dans la région grenobloise, on va dire ça comme ça. Et c'est quand mes parents ont acheté une maison dans le Vercors que euh, je suis montée du coup à la neige, on va dire ça comme ça, et que j'ai commencé euh, le saut à ski au club d'Autran. Et euh, par la suite, c'est Étienne Louis, l'ancienne entraîneur de Jason lamy Chapuis, qui m'a pris sous son aile et qui m'a... Fait découvrir le combiné nordique. Après, c'est sûr que quand tu as 14 ans, ce n'est pas forcément simple de monter sur des skis de fond quand on n'a jamais fait, parce que c'est quand même un sport qui est assez physique et on ne prend pas forcément du plaisir tout de suite, on va dire ça comme ça. Voilà. Et, et on va dire que j'ai aussi la chance de, d'évoluer en même temps que la scène internationale. Et du coup, en progressant, c'est comme ça que bah, j'en suis arrivé là maintenant. <rire> du coup.
0: Et. Euh... Et au niveau, euh, on va faire ça un peu en deux temps. D'abord, euh, voilà ce que le rapport de, de, au sport avant que voilà, justement que tu partes dans le Vercors et que tu débutes le le, le combiné, c'était quoi Est-ce que tu étais une fille sportive finalement Est-ce que tu faisais du sport à cause de, enfin c'est parce que tes parents t'y poussaient ou c'était voilà genre euh, quelque chose que, que tu demandais un petit peu
1: bah, c'est vrai que mes parents ne m'ont jamais vraiment poussé à faire du sport. En tout cas, ils m'ont jamais poussé à faire de la compétition. Pour eux, le sport était quelque chose d'important dans leur vision de vie, on va dire ça comme ça. Ça apportait certaines valeurs, des choses comme ça. Donc, j'ai fait pas mal de sport j'ai... Je me suis cherchée, on va dire ça comme ça. J'ai fait du judo, j'ai fait de l'équitation aussi. J'ai un peu testé à tout, j'ai fait de la danse. Mais c'était absolument pas dans l'optique de faire du haut niveau. Et on va dire, ça que, je... Je... On va dire que je prenais vraiment ça plus comme de la détente et finalement quelque chose après l'école pour voir ses potes ou des choses comme ça.
0: Ok. Et, euh, et donc, quand tu as déménagé dans le hardcore à 14 ans, euh, c'était en 2014 et qu'est-ce que... Euh, pourquoi tu t'es mis au SOASki Parce que finalement, euh, puisque fi- c'était un truc un peu dilettant, euh, le SOASki c'est pas, c'est un, c'est un sport, quoi.
1: Bah, en 2014, il y a eu la médaille de Colline Mattel au jeu, que j'ai regardée à la télé avec une copine, on va dire ça comme ça, et Finalement, on s'est un peu monté la tête en se disant, bah 14 ans, c'est un peu la crise d'adolescence, faire des choses que nos parents n'aiment pas trop, c'est quand même... Voilà, c'est... on va dire que c'est fun, mais on va dire que c'est dans, dans l'âge. Et euh, c'est vrai que c'était un sport qui était assez impressionnant et c'était un peu un challenge envers moi-même et envers mes parents. Et en fait, euh, mon père m'a emmené euh, peut-être euh, après avoir bataillé pendant 4 mois en lui disant, ouais, je veux faire ça, il m'a emmené un jour et, et voilà, je suis... Enfin, suis restée. Et... Mais j'aurais jamais pensé en arriver là,
0: en tout cas. Ouais, ouais, bah moi, euh, parce que tu vois, je suis le cyclisme et tout. On a Roglic, qui est un ancien sauteur et qui, justement, a eu, a eu des accidents et tout. Et, et franchement, euh, ça n'a pas été dur pour tes parents de te laisser euh, les premières fois, tu vois, de devoir sauter, même si c'est sur des petits tremplins, parce qu'en vrai, euh, on est jeune, mais ça reste des sauts, quoi.
1: On va dire que mon père était fan, parce que c'est un grand adepte des sports d'hiver, donc il était tout content que je trouve un, un sport et il m'aurait toujours accompagné, on va dire ça comme ça. Ma mère regardait ça plus de loin, après avec du recul, le saut à ski c'est vraiment pas dangereux, dans le sens où je pense que l'alpin par exemple, qui est un sport vachement plus courant, est vraiment plus dangereux que le saut, les chutes sont impressionnantes en saut, mais sont loin d'être traumatisantes, dans le sens où on arrive dans une pente, du coup, euh, certes, euh, c'est, ça fait toujours peur, on va dire ça comme ça, mais finalement, euh, t'arrives, ça descend, c'est, pour se faire mal, faut quand même. Euh, tu peux te faire mal, mais c'est pas le sport le plus dangereux qui existe, et loin de là, au contraire.
0: Et euh, ouais, tout à fait. Je, enfin, ça peut être euh, ouais, compréhensible, et tu parlais de valeur du sport... Euh, et justement de l'entraîneur de Jason Lemichapu qui était champion olympique de combiné nordique en, en 2010 euh, justement c'est un peu lui qui t'a inculqué toutes, toutes les valeurs et qui t'a permis d'en, d'en arriver là en soi ou finalement c'est arrivé de soi avec, euh, enfin ça a coulé de source avec euh, des entraînements et tout et le travail acharné derrière
1: bah on va dire que bah des fois on dit qu'il y a des personnes qui changent notre vie on va dire ça comme ça et lui je pense que si je ne l'avais pas rencontré j'en serais pas arrivé là après, euh, il m'a toujours suivi de loin ou de près, dans le sens où euh, bah au début, il était avec moi au comité, et puis après, il est monté avec moi à la Fédé et finalement, je le retrouve en équipe de France à ce jour. Donc, c'est, c'est quand même assez beau. Il m'a toujours aidé, et je pense qu'il soutiendra toujours le combiné féminin. Et euh, après, oui, je pense que c'est grâce à lui où j'en suis arrivée ici. Et, et voilà, c'est des belles rencontres. <rire>
0: Et et donc, il soutient le le combiné féminin. On en avait déjà un peu parlé. Et et donc, justement, le combiné féminin, il est clos cette année au au plus haut niveau en en Coupe du Monde avec une étape de Coupe du Monde qui a eu lieu le week-end du 18 décembre. Qu'est-ce que c'est un peu le le combiné finalement Donc, c'est du soir à ski et du ski de fond. Mais euh, comment ça se passe Le week-end, il se déroule comment Comment ça se déroule en fait un week-end d'épreuve
1: Bah, du coup, euh, par exemple, un week-end type, on va dire qu'on va arriver, euh, si la course est le samedi et le dimanche, souvent on a deux courses, euh, on va dire qu'on va arriver peut-être le jeudi, le vendredi, hein, à quelque chose qui s'appelle le pocket. En fait, c'est un saut euh, qui compte si jamais les conditions climatiques sont pas bonnes dans le week-end. Et euh, après, on va sûrement aller skier une heure, quelque chose comme ça, pour euh, faire les derniers préparatifs avant la course, comme des vitesses ou des choses qui nous mettent bien pour le lendemain. Et après, il y a la journée de compétition qui commence. Donc, euh, ça commence par souvent un saut d'essai au tremplin, suivi du saut de compétition qui va compter, du coup. Et et du coup, après ça, bah, ça s'enchaîne. On va s'échauffer pour euh, le ski de fond. Et euh, en fait, finalement, au tremplin, le premier part avec euh, aucune pénalité. Et après, ça se décompte dans le sens où, par exemple, celui qui va le plus loin gagne la compétition. Et après, euh, euh, ça va se décompter. Et le but, ça va être d'être le premier à passer la ligne d'arrivée.
0: Ouais, tout à fait. Donc, en gros, c'est, euh, on va dire, euh, c'est, euh, c'est le saut qui détermine si euh, le classement avant le départ du ski de fond, qui est, euh, qui est comme euh, on peut le suivre sur CLAC euh, en biathlon, une poursuite finalement, ça, ça devient une poursuite après, et c'est euh, la ligne d'arrivée de ski de fond qui détermine euh, le vainqueur de la course. Exactement. Et du coup, euh, du coup toi, euh, tu as commencé par le saut. Euh, et on va dire c'est un petit peu après que tu t'es mise au ski de fond euh, finalement euh, est-ce qu'il euh, y a des sports dans lequel tu, tu ressors le plus enfin euh, je veux dire dans lequel tu te sens plus performante ou tu fais des meilleurs résultats euh, au niveau brut hein
1: euh, bah, on va dire qu'au début je me débrouillais mieux en saut qu'en ski de fond parce que j'ai progressé plus vite en saut qu'en ski de fond après maintenant je pense être quelqu'un de plutôt global dans le sens où je je suis plutôt bonne moyenne partout on va dire ça comme ça il n'y a pas forcément une discipline qui se détache et voilà par exemple à la dernière continentale euh, je dois avoir le 16 e temps de ski et je crois que je fais euh, la... je fais 16 après le saut donc euh, ça, ça revient à peu près au même
0: mmh. donc continentale c'est euh... donc il y a les coupes du monde qui sont au plus haut niveau et après il y a les continentales qui sont juste en dessous et donc la coupe du monde euh... donc as eu t'as, euh... t'as passé la ligne en 22 e position et au niveau des continentales ouais tu as eu des t'as eu des top 20 cette saison euh, notamment euh, le 24 euh, le 24 janvier dernier et tu l'as tu l'as dit donc tu t'aurais jamais pensé euh, en arriver là qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui justement d'être là quand tu regardes ton chemin parcouru aussi bien au niveau personnel que niveau euh, que niveau sportif tu en es fier euh, tu te dis que finalement c'est une trajectoire euh, normale qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressors de ça
1: bah c'est vrai qu'il y a de la fierté après euh... On va dire que j'ai vraiment beaucoup évolué par rapport à la fille qui habitait en ville quand j'étais jeune et qui faisait pas forcément de sport et que maintenant je peux plus me passer, j'adore la montagne, enfin c'est j'ai complètement évolué, on va dire ça comme ça. Après, je suis bien dans ce que je fais et je suis contente d'être épanouie comme je le suis. Et non, je suis assez fière du chemin parcouru. Après, c'est sûr que être la pionnière dans un sport, c'est pas forcément simple parce qu'on essuie un peu les. pas les pots cassés, mais. On fait, on fait la trace, quoi. on fait le chemin. Après, euh, non je suis contente de pouvoir euh, écrire ça aussi avec mon sport et ouais, de, d'essayer de le faire grandir et de mettre un peu ma, ma touche au, à tout ça, on va dire ça comme ça.
0: Et tes parents, ils en pensent quoi de, de ce niveau que, que tu pratiques et justement de cette trace que tu, euh, que tu, que tu fais, comme tu le dis
1: bah, m- Mon papa est très fier, euh, ma mère aussi. Après, euh, ils prennent ça aussi avec beaucoup de recul dans le sens où ça reste du sport et c'est pas ce qui me fera vivre en tout cas et euh, en tout cas ils me disent de prendre tout ce que j'ai à prendre, de profiter de chaque moment et chaque opportunité de la vie parce que enfin, c'est quand même énorme de faire du sport de haut niveau après euh, être lucide aussi sur le fait que ça reste du combiné nordique chez les femmes que ça reste du sport et que c'est très c'est très comment expliquer c'est très c'est pas c'est pas c'est pas une finalité en soi
0: Ouais, et, euh, et justement, jusqu'à quel âge tu, tu devrais en faire du, du, du sport de haut niveau Est-ce que tu as une idée euh, ou pas
1: Il bah, y raconte. a les JO en 2026 pour les femmes. <rire> du coup, ce serait une belle. Ouais. belle euh, fin, ce serait un beau, un beau projet, on va dire ça comme ça. Après, je sais que je ne ferai pas du sport toute ma vie parce que j'ai envie d'avoir une vie à côté de ça. Et je pense que le sport apporte beaucoup. Mais euh, en tout cas, en plus, en ayant eu la chance, on va dire ça comme ça, de commencer le sport tard, je sais qu'il y a une vie à côté et que le sport de haut niveau, c'est pas une fin en soi et, et ce sera pas une fin en soi pour moi, en tout cas. Donc, peut-être aller jusqu'au JO, rapporter une médaille et puis voilà.
0: <rire> et euh, ta vie à côté, tu, tu l'as construite comment tu... Tu as fait euh, au niveau déjà de, voilà, de de ton lycée, tu m'as dit que ça avait été un peu compliqué le lycée, que tu avais fait pas mal de lycées, et maintenant en, en études de, euh, supérieures, comment ça se passe
1: Bah J'ai fait quatre lycées en quatre ans pour euh, justement euh, essayer d'intégrer les meilleures formations pour faire du combiné. Ça a été un peu compliqué, mais bon, on va dire qu'avec du recul, euh, ça m'a permis de connaître plein de monde, d'être beaucoup moins timide et beaucoup plus à l'aise, enfin, ça m'a apporté plein de choses. Après, euh, maintenant, je fais un DUT technique de commercialisation à Grenoble. Donc voilà, je suis en train d'attaquer ma deuxième année et je suis censé la terminer dans deux ans à peu près.
0: Ouais, donc euh, en réalité, tu es une, une vraie vie à côté de, de, de ton sport. Tu n'as euh, pas été formaté euh, comme certains sportifs dès le, dès le collège avec le Krebs, etc. Toi, tu as vraiment suivi un cursus quasiment normal jusqu'à la fin de ton lycée.
1: Ouais, on va dire ça comme ça, ouais.
0: Et... Euh... Et au niveau de, voilà, donc, euh, de tes rapports, etc., avec, euh, avec tes amis, ça se passe bien. Euh, voilà, autour du sport, qu'est-ce que eux justement, ils, ils pensent de toi, de, de ce que tu fais est-ce, que, euh, est-ce qu'ils font un peu de sport, justement, et qui t'aident dans ta progression, ils t'encouragent Ou est-ce que, finalement, ils sont très en recul, un peu comme tes parents Un peu plus ta mère, j'ai l'impression, qui, euh, qui, est, voilà, qui a vraiment du recul là-dessus
1: bah en fait du coup je connais... enfin, j'ai des amis qui sont très sportifs comme des fondeurs ou des choses comme ça avec qui je vais m'entraîner souvent euh, la semaine, après j'ai d'autres personnes qui étaient avec moi au lycée de Grenoble ou au collège qui font pas du tout de sport en fait au final, donc c'est vrai que c'est des personnes hyper différentes, après là où j'ai trouvé ça fun c'est que lors de la première coupe du monde en fait, le fait que ce soit la première etc ça a pris un, as... enfin, un espèce de grand engouement on va dire ça comme ça et j'ai reçu plein de messages de plein, plein, plein de personnes différentes venant de plein d'horizons, et euh, c'est vrai que, enfin, il y a des gens, je ne je, je leur avais pas parlé depuis peut-être le collège ou des choses comme ça, et c'était marrant de de voir que, finalement, ils me suivaient de loin et qu'ils étaient avec moi. Après, il y en a beaucoup qui me disaient qu'ils auraient jamais pensé me voir, euh, finalement, euh, bah, première française en Coupe du Monde, et finalement, moi non plus, <rire> parce que c'est vrai que quand j'étais euh, au collège euh, à Grenoble, enfin euh, j'avais une vie comme tout le monde, on va dire ça comme ça, et rien ne me... Enfin, c'était pas attendu ou quoi que ce soit. Et, et voilà, enfin, je pense qu'ils sont... Je sais pas, je vais pas parler à leur place, mais ça doit leur faire bizarre de, finalement, voir la fille qui était avec eux euh, au collège, finalement, la voir sur Eurosport à la télé. C'est, ouais, c'est bizarre. Enfin, ils s'y attendaient pas, je pense.
0: T'avais quel tempérament quand t'étais, euh, quand, t'étais, quand t'étais plus jeune, justement, au collège, etc., un peu plus en retrait Même au niveau des, un peu des résultats, finalement, t'étais une meneuse ou, ou, pas, euh, ou pas du tout
1: bah, on va dire que j'étais l'élève normale. enfin j'ai jamais été très bonne à l'école, j'ai jamais été un cancre ou quoi que ce soit. J'étais plutôt quelqu'un qui se fondait un peu dans la masse. Après, plus j'ai grandi, plus j'ai changé de lycée, plus je suis devenue indépendante avec mon propre caractère aussi et moins à suivre tout le monde. Après, je pense que j'ai grandi comme tout le monde aussi, mais non, j'étais j'étais pas celle qui faisait n'importe quoi non plus. Enfin, j'étais normale.
0: <rire> ouais, ouais. Du coup, tu parlais voilà, au niveau du, du soutien de tes parents, etc., euh, qui, est, euh, qui est important dans ton projet, mais que finalement, ils te gardent la tête froide pour, pour ta vie. Euh, est-ce qu'ils doivent un peu euh, t'aider dans, dans au niveau financier pour euh, tes déplacements Je ne sais pas du tout si la FED paye tous les déplacements, s'il y a tout ça. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur voilà, le, le matériel que, qui, qui t'est fourni ou que tu achètes, les déplacements, l'hôtel, tout ça
1: comme je suis à la Fédération française de ski, euh, je paye une cotisation la, euh, tous les ans à la Fédération, justement, qui prend en charge euh, bah, le, toute ma saison, en fait, au final. Après, euh, tout ce qui reste à mes charges, c'est finalement euh, bah, mon logement dans le Jura, les courses, de quoi vivre, on va dire ça comme ça, et les transports en dehors des compétitions. Donc, euh, c'est sûr que le sport de haut niveau a un prix. Après, euh, la cotisation que je paye à la Fédération est beaucoup moins chère. Je pense que la totalité des frais que j'engendre pendant une saison, mais après, ça reste quand même assez conséquent. Et c'est pour ça qu'on doit avoir accès à des, finalement, du, sponsor, du sponsoring ou finalement des aides de la région ou des bourses qui sont données pour nous aider à, à engendrer des frais.
0: Ouais. Et euh, est-ce que tu as des, justement, tu as des. T'as des villes, des villages qui euh, que, que, c'est lesquels, par exemple, tu peux les citer ou pas d'ailleurs, qui, euh, qui t'aident dans ce projet-là. Parce que j'imagine que justement, tu leur as aussi dit que tu avais le projet euh, Milan 2026. Donc euh, ça reste c'est ambitieux pour, pour des petits villages de ta région.
1: Bah, moi, il y a la communauté de communes du Vercors qui m'aide et qui me donne de l'argent euh, euh, en échange de leur nom sur mon bandeau de ski. C'est du sponsoring, en fait, au final. Après, il euh, y a aussi la région Rhône-Alpes. Et euh, voilà, c'est les plus gros sponsors que j'ai euh, derrière mes parents. Je <rire> ne sais pas si on va appeler ça du sponsoring, mais... <rire> voilà.
0: Ouais, ouais, et je pense qu'ils sont aussi fiers que tu sois... Euh, que, voilà, que tu sois aussi une pionnière. Je pense que pour eux, ça compte aussi dans leur vitrine, finalement. Euh, même si euh, nous, les Parisiens ou quoi, quand on va au ski, on... Si il y a ton nom, on ne va pas forcément percuter, mais si on voit qu'il y a marqué première aussi, euh, athlète à participer à, un, à une compétition de très haut niveau en combiné nordique, ça marque, je pense.
1: Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, euh, oui, c'est de la, c'est... oui, je suis assez fière de faire partie des premières et surtout d'écrire l'histoire de mon sport. Après, euh, c'est... oui, c'est aussi de la lutte pour l'égalité homme-femme, finalement, dans le sport, en sachant que finalement, tu vois, les les premiers Jeux olympiques pour les hommes se sont passés à Chamonix dans les premiers JO, en fait au final les, les premiers Jeux olympiques pour les femmes sont censés se dérouler 100 ans après les hommes et ça, c'est aussi un reflet de notre société malheureusement et, et c'est aussi lutter contre ces inégalités-là derrière ça en fait, au final...
0: Tout à fait. Et il y a des et justement il y a des bonnes personnes en France pour pour le faire comme tu as dit Jason euh, l'entraîneur de Jason lamy euh, qui euh, qui a donc je pense en 2013-2014 a commencé à monter ce projet pour arriver euh, au plus haut niveau. Aujourd'hui en France il y a combien d'athlètes justement de qui font du combiné nordique au, au très haut niveau. Toi quand tu fais des compètes franco-françaises combien il y en a
1: bah, c'est malheureux à dire, mais on est à peu près une dizaine en France. Et euh, raison de plus, euh, il faut que des jeunes filles se mettent au combiné nordique. Et je pense que c'est un sport aussi en devenir, dans le sens où il y a de la place et il y a des belles choses à faire aussi derrière. Et euh, voilà, la fédération a pour souhait de, de développer le combiné féminin. Après... Euh, il reste encore beaucoup de travail comparé à certaines nations phares du combiné comme les Norvégiens, les Autrichiens ou les Allemands. Mais euh, voilà, il faut, faut venir faire du combiné nordique.
0: <rire> Mais que, comment tu pourrais genre, motiver une petite fille ou quoi euh, à faire euh, du combiné D'ailleurs, est-ce qu'il y a un âge minimum pour, euh, pour commencer la pratique ou finalement c'est un sport qui est accessible plutôt, euh, plutôt tôt, genre 7-8 enfin, euh, ans
1: bah, c'est un sport qui est accessible pour les jeunes. Après, il faut savoir descendre une piste en ski alpin au final, parce que bah, si tu ne sais pas tenir sur des skis, c'est un peu compliqué. Après, il euh, y a des enfants de 7-8 ans qui sautent des tremplins euh, de fin, 50 mètres. 50 c'est même impressionnant de voir les petits bouts de choux euh, bah, ouais, s'envoler. Quoi. Et pour euh, motiver une jeune fille à faire du combiné nordique, bah, déjà... Euh, Enfin, c'est, ça reste du saut à ski c'est un sport à sensations fortes où as vraiment l'impression de voler au final et je pense que c'est des sensations que tu retrouves nulle part ailleurs et le fait en plus de rajouter un sport d'aérobie de ski de fond où tu vas te perdre dans la nature et, et t'as la confrontation avec les autres enfin, c'est deux manières de se surpasser que ce soit mentalement ou physiquement et moi je trouve que ça fait vraiment enfin, après c'est mon sport, je vais pas cracher dessus mais pour moi c'est vraiment un super sport
0: Et, euh, et dans ton club justement il y a des... Euh... C'est, c'est devenu un club de combiné nordique où il y a une section féminine où finalement les garçons, enfin les filles plutôt s'entraînent avec les garçons comme le club est encore petit d'ailleurs. Est-ce que tu tu peux citer le nom
1: euh, Du coup mon club de base c'est l'USO30 dans le Percor. Après c'est vrai que pour l'instant les filles s'entraînent avec les garçons. Il n'y a pas forcément de section féminine on va dire ça comme ça. Après il faut que ça grandisse. Il y a plus en plus de jeunes filles qui s'y mettent aussi. Et il faut que ça continue et, et voilà de toute façon l'avenir du combiné féminin c'est triste à dire mais ça reste quand même les femmes, de... il y aura des teams mixtes à l'avenir enfin, la place de la femme risque d'être importante dans le reste dans les années à venir de toute façon
0: ouais, ouais un peu comme euh, finalement un peu tous les sports euh, de glisse où on voit aussi bien en ski de descente ou en biathlon ou quoi justement des, des relais avec euh, mixtes et justement c'est ça c'est bien au niveau de l'évolution et on se rend compte que même le niveau se rapproche parfois de plus en plus quand on voit certaines certaines athlètes qui commencent à faire des temps des de garçons au niveau moyen. Et toi, tu nous as dit tout à l'heure que tu t'entraînes avec des garçons. Euh, déjà, est-ce que tu t'entraînes avec justement des garçons de ton âge ou finalement c'est l'élite, donc c'est des gens qui ont jusqu'à 35 ans J'ai aucune idée en revanche de, de l'âge final d'un... D'un, d'un sauteur, je, je crois qu'il y a un japonais qui saute a 40 ans ou un ouais, truc comme ça, ça, c'est pas... ouais Et, et du coup, est-ce que tu t'entraînes avec quelle, quelle tranche c'est des, c'est des juniors ou c'est, des, ou c'est de l'élite complète, tu vois
1: Bah du coup, je m'entraîne avec les équipes de France A et B, du coup l'élite. Après, j'ai la chance que l'équipe de France, ce soit des, des personnes plutôt jeunes, le plus vieux à 25 ans. Parce que c'est vrai que il y a les plus anciens qui sont partis à la retraite l'année dernière, donc ça reste une équipe qui est en train de se construire, c'est des personnes qui ont à peu près mon âge ou plus vieux, donc ça reste une équipe jeune. Après, c'est vrai que du coup, je m'entraîne avec eux depuis le mois de mai, ça a des bons côtés comme des mauvais, je pense que de toute façon, dans toute différence, il y a des choses à en tirer et ça peut faire une force aussi, donc j'essaye d'en tirer le positif et Et non, je suis vraiment bien intégrée dans le groupe, c'est vraiment un groupe jeune et motivé Et voilà, après, le seul truc, on va dire, qui manque, c'est finalement la confrontation. Parce que finalement, déjà, avec cet été, le manque de compétition dû au Covid, je n'ai pas pu me comparer de l'été. Et c'est vrai que des fois, tu te demandes si tu fais fausse route ou pas et tu n'as pas forcément de repères pour te remettre sur le bon chemin. Donc ça, c'était plutôt compliqué. Après, voilà, il y a des choses à en tirer et il faut avancer dans tous les cas. Donc voilà.
0: Et, euh, et cet été, comment, euh, justement, c'est, enfin, tu savais sans doute que tu allais participer à cette première euh, étape de Coupe du Monde euh, féminine. Euh, l'année dernière, tu as euh, terminé septième des Mondiaux Juniors et... Euh, Quasiment toutes les filles, donc des juniors, apparemment, passent en élite en complète cette année. Euh, comment tu t'es préparé cet été? On sait que c'est une année particulière. Nous, quand on suit le biathlon, on a vu que au début, c'était euh, les Français, ils pas capables de bien courir à des altitudes basses à 200 mètres parce qu'ils étaient allés à baissant. Toi, comment ça s'est organisé justement cet été? Déjà, aussi à partir de quel moment tu as pu reprendre tes entraînements?
1: Bah c'est vrai qu'avec le confinement, finalement, on a repris les entraînements vraiment tôt. Après, c'était chez nous et c'était vraiment, on a fait des rappels de muscu, des choses comme ça. Après, on n'a on pas eu de, de réelle pause entre finalement la saison passée et cette saison-là. C'est ça qui a aussi changé. Après, on a eu de la chance justement avec le ministère de pouvoir s'entraîner correctement et normalement sur le fait qu'on a pu partir en stage même durant le deuxième confinement ou des choses comme ça. Après, ben moi, ça m'a aussi changé parce que je suis passée finalement d'un entraînement de comité à un entraînement d'équipe de France. Donc, j'ai eu une grosse fatigue cet été. Et, et voilà, après, c'est vrai que suite à, mes, à ma septième place au championnat du monde junior, c'est vrai que j'espérais mieux. Après, sur ce début de saison, je suis plutôt frustrée de ce que j'ai pu montrer parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment progressé, que ce soit au tremplin ou en ski. Et pour l'instant, ça ne s'est absolument pas répercuté sur mes résultats. Après, faut construire et il reste encore une belle échéance. Donc, euh, on ne sait pas non plus ce que ça peut donner. Je pense que le niveau est, est assez homogène et ça peut vite tourner dans les deux sens. Et, et voilà, il faut construire et, et on verra bien pour la suite.
0: Ouais, ouais j'imagine que du coup t'as des grosses ambitions sur sur les mondiaux et euh, est-ce que euh, bah cet été tu été euh, donc championne de France de de combiné euh, de combiné. Personnellement, je sais pas du tout que ça existait euh, le combiné nordique en été. Comment ça se passe Alors, il y a le ski roux pour le pat- pour le ski de fond, euh, mais au niveau des sauts, comment ça s'organise justement pour se préparer Est-ce que je sais pas, il y a de la soufflerie aussi en parallèle ou ou genre j'en ou pas du tout.
1: Bah, on peut faire de la soufflerie, que ce soit en été ou en hiver, donc ça c'est vraiment pour euh, s'entraîner euh, finalement en l'air avec euh, les. Enfin, ça reflète à peu près euh, les sensations que t'as en vol. Après, euh, l'été, en fait, finalement, on saute exactement comme l'hiver. C'est euh, bah, le même tremplin, c'est juste qu'il n'y a pas de la neige au niveau de la réception, c'est des balais de plastique qu'on mouille pour que ça glisse. Et finalement, dans les lances, c'est des rails de céramique, pareil avec de l'eau, et ça glisse. Et fin... Enfin, euh. Finalement, l'hiver, les conditions sont souvent changeantes avec la neige, des fois ça va, l'élan va plus glisser ou pas, la pente peut être molle, alors que finalement en été, les conditions sont toujours pareilles, à part le vent qui change, mais c'est beaucoup moins aléatoire et oui, ça, c'est, c'est, ça reste praticable et bien praticable en été, c'est même, je dirais pas peut-être plus agréable, mais t'as pas de neige qui rentre sous tes chaussures, des choses comme ça, et des fois c'est plus simple. <rire>
0: Et au niveau, euh, au niveau des sites, donc tu te dis voilà parfois il y a des tremplins qui, qui ont l'air de glisser plus ou moins vite, etc. Est-ce que tu as un site euh, que, que tu préfères Pour quelles raisons, etc. Que ce soit aussi bien pour le, pour le saut que pour le ski de fond ou, ou même un, un différent pour chaque
1: bah, euh, En France, j'aime bien le site de Primanon. C'est là où on s'entraîne finalement tout le temps. Après, euh, je pense que mon tremplin préféré reste en Norvège Arena parce que, je sais pas, c'est un profil de tremplin qui me correspond plutôt bien, et j'ai toujours plutôt bien sauté là-bas, donc c'est vrai que c'est un endroit que j'aime bien. Après, en piste de ski, euh, bah, Chauvine que je suis, je vais dire que les plus belles pistes sont dans le Vercors. Après, <rire> c'est vrai qu'à l'étranger, j'ai bien aimé courir en Estonie, c'était la première fois que je partais dans... Enfin, c'était, les... c'était en Coupe Continentale, mais ça se passait en même temps qu'une Coupe du Monde des garçons, et euh, finalement, c'était des grandes pistes, des grands boulevards de Coupe du Monde, au final, et... J'ai trouvé que c'était plutôt agréable à skier et la piste était plutôt cool.
0: Ouais, Réna, l'année dernière, tu avais fait, fait 9ème sur une Conti. Euh, je crois que c'était un de tes meilleurs résultats la saison dernière en, en parallèle des résultats des, des mondiaux. Et, euh, et justement, en haut de ces, ces grands tremplins, qui sont des tremplins de, de combien de mètres du coup pour, pour vous et en combiné d'autant plus
1: euh, Pour les femmes, ça tourne autour de 100 mètres, 90 mètres, 100 mètres en coupe du monde.
0: Ok. En vrai, qu'est-ce que tu te dis en haut Est-ce que tu réfléchis est-ce que, enfin, est-ce que tu cogites Est-ce que justement tu mets le cerveau à côté, comme on dit, pour, dans certains sports euh, extrêmes ou tu ou es plutôt voilà, sereine à chaque fois tu...
1: bah, C'est vrai que c'est différent entre la compétition et l'entraînement. Après, euh, je pense que qu'à chaque premier saut de séance, c'est toujours assez impressionnant. tu vois. J'ai pas peur, mais c'est plus de l'excitation d'y aller et... De, fin, de l'adrénaline au final après euh, je sais qu'en compétition faut vraiment c'est un mouvement qui est tellement rapide finalement tout se fait en trois secondes et je sais que des fois je suis en haut du tremplin et je me dis mais là dans trois secondes fin, c'est bouclé quoi dans trois secondes tu pars en tête des championnats du monde ou tu pars enfin euh, à chai, quoi et du coup ça c'est vrai que je pense qu'il y a une grosse partie mentale aussi euh, dans le saut et, et voilà je pense qu'on compète euh, on s'entraîne toute l'année pour répéter un mouvement c'est pas pour le contrôler le, genre, le jour de la compétition et
0: Ouais, finalement, ça devient euh, une habitude, un réflexe presque. C'est tellement euh, répété. Et tu faisais allusion à la, partie, euh, à la partie mentale. C'est un truc que j'entends beaucoup et qui est un peu euh, tabou en France. Est-ce que euh, tu as un suivi euh, avec un psychologue ou une préparateur mental à, euh, à côté de ton sport ou même pour justement, comme tu comme arrives à le faire, à bien séparer la vie à côté du sport et le sport de haut niveau en lui-même
1: bah, j'ai un coach mental de, depuis l'hiver dernier, et c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Enfin, franchement, si je finis, si je pars trois au monde junior en saut, c'est vraiment euh, grâce au travail qu'on a effectué les deux, et c'est vrai que je trouve ça dommage que, en France, ce soit un milieu qui soit assez tabou, comme tu le dis, et qui soit pas assez exploité. Finalement, les, les, les résultats sportifs se passent, euh, d'accord, c'est beaucoup du physique, mais si la tête suit pas, ça marche jamais, et. Moi, je pense vraiment que c'est, c'est un manque de, des fédérations françaises, finalement, de, de ne pas inclure un, c'est un préparateur mental au même niveau qu'un préparateur physique, en fait.
0: Oui, tout à fait, parce que j'imagine que l'été, du coup, il y a des grosses séances de fond qui sont faites, euh, que ce soit en, en... Quel sport tu pratiques l'été Le vélo, la, le trail, j'imagine aussi. Et ça va être des, des grosses séances et, et longues. Donc, euh, faut suivre aussi au niveau du mental... Comment ça se passe dans les sports que tu peux pratiquer justement aussi à côté
1: Bah du coup c'est un peu comme le biathlon ou le ski de fond, c'est des sports finalement comme le vélo, la course à pied, le ski-rou, le trail comme tu dis, enfin, ça reste un entraînement d'aérobie donc ça rejoint un peu tout ça et, et voilà.
0: Ouais donc il y a aussi bah pareil sur ces sports-là, euh, j'ai, enfin quand tu fais cette heure de vélo c'est pas c'est pas anodin euh, forcément il y a une partie mentale mais parfois euh, ouais c'est et je sais pas pourquoi c'est tabou en plus je sais pas pourquoi tout le monde enfin tout le monde te le dit que qu'ils ont un, pr- un préparateur mental mais ça reste euh, ça reste quand même assez compliqué euh, de l'avouer euh, et du coup pour revenir voilà, sur ton début de saison qui a été euh, compliqué euh, Comment, euh, comment, tu l'expliques? Est-ce qu'en soit tu l'expliques de manière physique ou est-ce que c'est plutôt dans la tête que tu t'avais pas à te mettre dedans? Parce qu'on, on rappelle que voilà, il y a toutes les conditions sanitaires à respecter. Je pense la bulle. Même temps, quand tu dois rentrer pour voir tes parents ou quoi là, entre les deux, la dernière cou- la dernière course et les championnats du monde, tu dois être un peu en stress. J'imagine actuellement à te dire, bah tiens, si je veux pas je choper parce que justement, je pourrais pas participer au mondial. Justement, comment, pour quelle raison c'était compliqué et comment tu vis cette ambiance actuelle?
1: Bah, je pense que finalement, ce début de saison compliqué, il s'est joué aussi, euh, c'est un peu compliqué, mais on va dire que ça s'est joué euh, aussi un peu sur la préparation, dans le sens où en début d'hiver, je sautais plutôt bien et j'étais plutôt en confiance et j'ai changé mon matériel à cause euh, finalement du Covid, parce qu'il a vraiment mis du temps à arriver. Il est arrivé juste avant la première Coupe du Monde et je suis arrivée à la première Coupe du Monde en changeant de chaussures une semaine avant et j'ai changé mes skis au saut d'essai. Donc, euh, je suis pas arrivée dans les meilleures conditions pour faire fait, voilà. Du coup, c'est vrai que après ça, j'ai vraiment eu du mal à me remettre dedans et à, enfin, bon, à retrouver les sensations que j'avais finalement au début de, de, d'hiver. Après, euh, voilà. Après, la situation sanitaire euh, est compliquée. Elle est compliquée pour tout le monde. Après, je vois que, enfin, je pense qu'on a de la chance de faire du sport et de faire ce qu'on fait parce que, ouais, enfin, pas tout le monde a cette chance de pouvoir sortir et de finalement euh, avoir euh, des projets qui tiennent encore. Quand je vois mon frère en école de commerce qui est au bout de sa vie, parce que c'est un peu compliqué, c'est quand même pas la même chose. Après, euh, voilà, il faut faire attention à, justement au Covid et il faut faire avec. Enfin, c'est des choses où on n'a pas de, d'emprise dessus, donc il ne faut pas mettre de jus dessus et, et faire avec sur quoi on peut changer les choses. Et voilà.
0: Et comment euh, tu comment as vécu euh, ton confinement, toi justement mais... Même au-delà de, du sport, euh, parce que euh, au, au, avec ton tempérament, déjà quel tempérament t'as Est-ce que euh, finalement tu t'es dit bah mince, le sport ça va être fermé pendant un an, je vais pas pouvoir, euh, je vais pas pouvoir m'entraîner. Je, ça se trouve la Coupe du Monde elle va être annulée fina- pendant justement au, au mois de mars avril. On était tous bah voilà à se poser des questions. Même, euh, même moi à mon humble niveau de sportif, je me dis bah attends euh, finalement euh, j'ai pas envie de m'entraîner pendant euh, pendant deux mois euh, sur un trainer parce que ça va me saouler. Genre j'aurais pas le mental pour le coup.
1: Non, c'est sûr. bah Après, c'est vrai que des fois, on se dit qu'on s'est entraîné tout l'été finalement pour faire quatre courses dans la saison. C'est quand même rien et ça fait un peu mal. Après, il faut se dire qu'on ne s'entraîne pas non plus pour cette année et qu'il y a des belles choses à faire aussi derrière. On s'entraîne pour être bon sur la longueur, on va dire ça comme ça, et pas forcément pour quelqu'un un coup cette année. Après, c'est vrai que c'est dur mentalement de ne pas avoir eu de pause, de choses comme ça. Faut voir ça du bon côté. Il Faut se dire que, certes, il n'y a pas eu be- de, beaucoup de compétitions. Enfin, ça a été long entre les compétitions parce que finalement, on avait des pauses d'un mois entre chaque course. Du coup, c'est énorme, quoi. Enfin, il n'y a pas de rythme finalement comme une saison d'hiver peut, peut avoir. Après, ça peut aussi jouer en notre faveur si on sait l'utiliser et se dire que, bah, OK, on n'a peut-être pas eu de course pendant un mois, mais finalement, au mondial, tout peut être remis en jeu aussi. Et ça, en un mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et que ce soit dans les deux sens. Donc, pour voir ça comme une force plutôt qu'une faiblesse et voilà.
0: Et, euh, et au mondio, du coup, vous serez 30 athlètes au départ, si je me trompe pas.
1: Ouais, 35, je pense.
0: Et, euh, et c'est quoi un peu justement tes, tes objectifs sur ces mondiaux Est-ce que tu te mets des limites Est-ce que tu dis bah attends j'ai fait 7 l'année dernière sur les mondiaux juniors, il y a quasiment les mêmes filles, je vais refaire pareil Comment tu comment tu les perçois est ce que tu est ce que tu dis bah c'est le moment de passer un cap aussi ou, ou comment tu te vois
1: bah c'est vrai que après les mondiaux juniors ça a vraiment été mon objectif de saison c'était les mondiaux seniors après avec le début de saison compliqué que j'ai fait ça m'a vite calmé aussi dans le sens où ça m'a fait revenir un peu à la réalité et, et voilà après je me mets pas de limite on sait pas ce qui peut être possible ça reste les mondiaux et je pense que les mondiaux c'est une course qui est différente des autres courses et c'est des courses où il faut oser pour rien regretter. Et, et voilà, enfin... Émilie Jacqueline nous l'a prouvé hier et c'est possible, quoi. Donc, enfin, euh, il faut rester lucide sur, sur son niveau et sur ce qu'on sait faire. Mais, ouais, tout donner pour rien regretter. Si je fais 20e et que j'ai sauté comme, euh, comme j'ai jamais sauté et que je fais une course de malade, je pourrais qu'être contente. Et euh, si euh, je fais euh, 5, mais en sautant... Euh, n'importe comment et finalement en laissant sur en laissant sur la piste je serais déçu quoi donc vraiment tout donner et puis le résultat viendra bien avec ce que je fais de toute façon
0: ouais tout à fait et et dans ton sport est-ce que euh, c- quelle place a les mondiaux tu vois, dans, dans une carrière, dans une saison euh, Enfin, on peut voir, nous en biathlon, finalement, les mondiaux, c'est important, mais c'est important que pour certains athlètes, euh, finalement, il un Johannes qui qu'il soit champion du monde ou pas, lui ce qu'il veut, c'est gagner à la fin de la saison euh, le, le classement général. Comment c'est per... perçu les mondiaux ou un classement général justement dans, en combiné nordique et dans un combiné nordique féminin en plus
1: bah, c'est vrai qu'en plus cette année, ce sera les premiers mondiaux féminins de toute l'histoire du combiné nordique. Donc c'est vrai ah, que c'est oui, quand oui. même un, un vraiment un sacré gros événement. On va dire ça comme ça. Surtout avec le peu de coupe du monde qu'il y a eu cet hiver, ça reste quelque chose d'important. Et je pense que pour en tout cas, après je veux pas parler au nom de tout le monde, mais pour moi les mondiaux, je pense que ça reste un événement qui est qui est vraiment important et et oui qui est, qui peut être l'objectif de saison de plusieurs coureurs.
0: Ça fait et, euh, et du coup après euh, après ces mondiaux il restera euh, il restera une, une coupe du monde ou enfin pas une, oui une coupe du monde ou une conti ou, ou pas
1: normalement euh, la dernière compétition de la saison a, aurait eu lieu enfin normalement a lieu en russie après avec la, les conditions sanitaires euh, on sait pas vraiment si ça va avoir lieu ou pas et on attend de voir un peu la suite après c'est vrai que c'est décevant parce qu'au début de saison on nous vendait un Finalement un calendrier qui était hyper rempli avec les États-Unis en début de saison. Normalement, il était censé avoir quatre coupes du monde et finalement, on se retrouve avec quatre départs euh, au programme. Donc, euh, ça fait pas beaucoup. Ça fait trois week-ends de course et c'est des fois un peu dur à avaler, mais c'est comme ça.
0: Mais du coup, tu gardes quand même, tu gardes quand même le, le cap sur ces Mondiaux et, euh, et à plus long plus long terme, justement, euh, enfin, on va dire amis, mi terme, entre les les mondiaux de cette année, les JO 2026 qui sont euh, qui sont dans 5 ans, donc t'as encore euh, le temps de aussi bien de progresser avec, en, en termes de, de de progression pure, mais aussi au niveau du mental de ta per- comment tu perçois ton sport aussi. Il y a, je pense qu'il y a plein de choses qui vont changer. On le voit euh, avec des athlètes euh, jeunes qui évoluent vraiment euh, de ouf entre 20, euh, 20 et 20, euh, 25 ans. Toi, euh, justement, c'est quoi tes objectifs par exemple la saison prochaine ou la saison d'après? Euh, en termes de résultats ou aussi en termes euh, voilà d'ambition
1: bah du coup l'année prochaine ce sera une année sans mondiaux parce que ce sera les pr... ce sera une année olympique finalement pour les garçons on aura ou nous on ne sera pas aux jeux olympiques donc il euh, y aura forcément un circuit de coupe du monde après euh, bah, continuer à bien se placer sur la coupe du monde et continuer à faire euh, mon petit bout de chemin pour arriver prête euh, pour les premiers JO et voilà, faire ma place euh, petit à petit et... Mais toujours, en fait, je pense que le plus important, c'est un sport qui est en train d'évoluer dans le sens où les filles ont un niveau, mais l'année prochaine, elles auront aussi progressé. Et ça, C'est quelque chose qui est continuellement en progression et je pense que le plus important, c'est finalement ne pas se faire lâcher dans, Enfin, dans dans le sens qu'il faut réussir à progresser en même temps que tout le monde, finalement, pour pouvoir espérer faire des résultats les années précédentes. Oui, les années suivantes. Oui,
0: oui, c'est ça. Excuse-moi. <rire> euh, et du coup, bah, du coup, les Jeux de Milan, euh, c'est un gros objectif et j'imagine que, que espères ne pas y aller toute seule, euh, et que, euh, et du coup, tu l'as dit en, en début vraiment qu'il y a des personnes qui, qui changent, qui changent notre vie. Toi, ça a été, euh, justement, l'entraîneur de, de Jason lamy Appui. Euh, est-ce que, quand tu l'as rencontré et qu'il s'est présenté, euh, est-ce que tu savais que, qui était Jason Lamy Chapuis euh, alors que tu n'étais peut-être pas forcément informé sur le combiné nordique à l'époque
1: bah, C'est vrai que jusqu'à là, enfin jusqu'à ce que je commence le saut, je ne savais pas qui était Jason Lamy Chapuis. Je pense que si certains vont m'entendre, ils vont me tuer, mais bon, c'est comme ça. Après, euh, euh, par la suite, quand j'ai commencé le combiné, j'ai vite compris que c'était une grande personne dans le combiné nordique, français et mondial. Et euh, je pense que c'est quelqu'un qui reste super inspirant pour euh, moi et pour toute personne pratiquant ce sport, même, euh, enfin, même dans le nordique, on va dire ça comme ça.
0: Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que, même moi qui suis ça de loin, tu te rends compte euh, l'impact qu'il a eu sur, euh, sur tout un tas de, d'athlètes et même d'autres athlètes, justement, euh, des athlètes qui se respectent, euh, qui respectent aussi bien que soit Martin Forcade et tout, qui pourtant intrinsèquement... Un, gros palmarès que lui ça c'est ça c'est incroyable et et à l'étranger aussi et et du coup je pense que que ça va inspirer. Euh, toi, tu vas inspirer pas mal d'autres filles à, à de qui justement avaient ton âge, euh, qui ont ton âge quand t'as commencé à, à faire euh, du combiné. On a vu. Bah moi personnellement, j'avais vu sur euh, sur le l'Instagram de de la Fédération française de de combiné, enfin de ski, que que t'avais fait ça et ça a été pas mal repartagé. J'avais vu et euh, et du coup, euh, cet entraîneur et d'autres entraîneurs, je pense, vont se mettre euh, vont influencer les filles à faire. Euh, à faire du, euh, du combiné on rappelle que les Sochi c'était les premiers jeux où il y avait des filles qui sautaient euh, et qu'ensuite bah, à Pyeongchang ça, il y avait quand même déjà plus de filles dans, le, euh, dans la compétition
1: non c'est clair bah écoute c'est tout ce que je souhaite en tout cas <rire>
0: Ça, c'est sûr hein, que, que tu as un peu de concurrence pour les Jeux euh, 2026, même si un peu un peu d'avance. Euh, on n'a pas parlé, justement. Moi, j'avais lu qu'il y avait une athlète qui devait, euh, de 17 ans, il me semble, qui devait euh, faire euh, la Coupe du Monde avec toi, qui devait t'accompagner, être un peu, voilà, genre... Euh, ton ta coéquipière euh, malheureusement elle est tombée malade ou elle s'est blessée elle s'est blessée. comment ça va est-ce qu'elle va pouvoir reprendre justement un niveau est-ce qu'elle va pouvoir faire la préparation pour la saison prochaine justement avoir un petit peu des, des nouvelles même si euh, ça sera assez bref je pense
1: euh, bah du coup euh, elle s'est blessée euh, l'hiver dernier euh, la veille de partir au Mondiaux junior du coup voilà euh, elle s'est fait les croiser après euh, elle a fait euh, pas mal de rééducation son opération a été repoussée à cause euh, finalement du Covid avec le premier confinement, et, euh, mais elle a, recommen- elle a fini sa rééducation et elle a recommencé à sauter euh, là il y a une semaine à peu près. Donc, euh, après, euh, le seul euh, bémol, c'est qu'elle arrive en post-bac. Du coup, c'est aussi une décision entre euh, finalement les études ou le sport de haut niveau. Donc après, euh, le choix lui appartient et j'espère en tout cas de tout cœur et qu'elle euh, continuera à le communier. et Après, euh, c'est pas à moi de prendre la décision à sa place.
0: Non, mais tu peux, tu, peux tout au moins, tu peux tout au moins un peu l'influencer et enfin, l'aider, plutôt que l'influencer à justement faire un peu, continuer un petit peu plus. Et, et du coup, bah, on peut terminer là-dessus. Vois, au niveau des, des mondiaux, tu as dit que tu n'avais pas de limite, que justement, tu allais faire le meilleur résultat possible en, en donnant un maximum de choses. Ces mondiaux, je pense qu'ils seront à vivre sur Eurosport. Du coup, c'est sur une journée, la compétition des, des mondiaux quand même
1: mais oui, c'est ça. Nous, on court le 27 Okay, et du coup il y aura le saut le matin et le ski de fond dans l'après-midi je
0: crois. Ok, du coup c'est, c'est juste une journée, il n'y a, pas... a pas d'autres compétitions. Euh... Malheureusement. Il a oui. pas d'autres comp... Ok, bah du coup euh, voilà, donc si jamais tu veux revenir à la fin des, des mondiaux pour euh, nous dire aussi bien, je pense qu'il y aura une ambiance euh, pour, euh, pour vous justement qui passait justement en élite, peut-être pas une ambiance euh, olympique tu vois, mais tout de même puisqu'il y aura les garçons et tout. Puis il y a un titre mondial à aller chercher. Comme tu dis, les, les mondiaux, c'est un truc d'un jour. Euh, tout le monde peut aller chercher un titre mondial. Donc il euh, n'y a pas... Tu auras sans doute une bête d'expérience euh, de vécu, quoi.
1: Mmh. Non, c'est clair. Bah écoute, euh, je reviendrai pas. avec plaisir.
0: <rire> et, bah, euh, et bah on espère que nous, tu nous feras de belles émotions, en tout cas le 27 février, et que, et que, tu feras, bah, que toi tu te satisferas de, de, cette, de cette performance. Et bah merci beaucoup et puis bah, bonne chance pour, pour tes mondiaux.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. Clac. Clac. Radio. Bagneux. Sur Écoute. Claque.
0: Merci à toi, Léna Brocard, d'être venue sur Clac Radio. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, LénaBRCD. BRCD. Et nous, on la retrouve à la fin de ces mondiaux pour savoir comment elle a vécu cette expérience et ce qu'elle a pensé de son résultat. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à le partager autour de vous.
1: Clac. 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 Bagneux. Sur, sur Écoute. écoute.